0: Buenas gente bella, bienvenidos a mi canal, yo soy Tajanahel. El día de hoy voy a terminar con la sección de fantasía básicamente porque creo que ya es hora, eh, no tengo mucha creatividad últimamente y pues tengo una vaina de los mitos entonces más bien lo puedo guiar por ese lado y también hoy es halloween, bueno hoy no es halloween técnicamente es mes de halloween falta 21 días para halloween creo y eh, si los cuentos no me fallan más o menos, bueno un poquito menos de pronto pero pues igual falta tiempito aún así que dije como bueno eh, si no voy a, si no llego como al al domingo que ah justamente el domingo cae el 31 entonces les espero un, un, un episodio bastante especial voy a meter un poco el juego de calamar para que vayan dan, como preparándose y ustedes dirán que tiene tetrico el juego de calamar para sacarlo el 31 de octubre y yo les diré oh amigos míos ya verán ya verán ya verán ya verán pero bueno también el próximo el próximo sábado este sábado eh, Sofa eh, voy a ir a Sofa, voy a contarles como, ¿qué va a pasar en Sofa? Porque tengo algo de miedo, tengo que admitirlo eh, Vi una publicación en Facebook que decía Sofa de Exhibition eh, Para que veas todas las colecciones y que no sé qué Y el tiempo libre Y yo quedo como, ok, chévere, van a traer a la vieja esta de Que tiene la colección más grande de Colombia Sería interesante conocerla y decir como Parce, ¿cómo empezaste con todo este Con el coleccionismo y no sé qué ¿Y cómo me podría yo meter ahí que quiero coleccionar dragones? Pues ya saben, es mi, es mi gusto, es mi amor, los que me conocen, los que son muy amigos míos saben que los dragones son mi segundo amor, el primer amor es obviamente el... el <tose> es el no hablar bien y obviamente también el alcohol, pero inicialmente son los dragones, los amo, me encantan, son mi vida, mi todo, bebés preciosos, los amo, bueno, el caso. Cuando, en, cuando vi la publicación que iba a ser sobre como una exhibición, literalmente yo dije, ok, ahora tiene sentido de que se llame de este sofa the exhibition. Me choca mucho que sea en inglés porque pues vivimos en un país latino. Deberíamos pues hablar en español, los títulos en español, o sea, por favor. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Si sí, en inglés suena más chévere y que no sé qué, pero bueno. Aquí el punto es el siguiente. Si va a decir The Exhibition, o sea, si se va a centrar en ser como un tipo museo De pronto no va a haber tanto de la compra-venta Entonces mi sentido capitalista me dice Parse, no voy a poder comprar cómics de Spawn y de Alien Tampoco vas a poder encontrar un reloj de bolsillo que quería comprar Entonces va a ser como sad, pero bueno Pero bueno, igual, igual puede ser chévere el ir a ver pues la exhibición de las colecciones más grandes que tengan en Colombia, pues así es como lo están vendiendo, ¿no? No sé si a la larga vaya a ser igual, pero pues por, por ver que no quede, ¿no? Y pues ahí voy a contar con mi experiencia y tal. Ese, 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 domingo va a ser un poco más de story time. Así que pues prepárense, solamente les digo eso. El caro el día de hoy, pues vamos a terminar la parte de, de la fantasía, ¿no? Pues ya va siendo hora. Cerrar esa esa pequeña sección y crear una lista de reproducción también con este capítulo tan especial que llevo mucho tiempo esperando y que dije, debería hacerlo primero, pero entonces dije, no, porque tú manejas mejor este tema y es mejor que empieces con los temas que no como que no manejas bien y después te metes a este y entonces dije, bueno, entonces vamos a empezar hoy a hablar de los dragones bastante bonitos, bastante bonitos que son, también pues de pronto les suelto algún que otro dato alguna que otra historia, no sé, todo depende, todo depende mucho entonces, empezar por es, eh, por varias cosas Primero, dragones hay muchos, demasiados eh, Varias culturas tienen sus propios dragones Y pues son 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 especiales Cada dragón tiene como su significado Dependiendo el, el país en donde se encuentre Entonces, cuando digamos hay que hablar obviamente del clásico Drake, eh, perdón, del Drake no, bueno, sí, del Drake también hay que hablar del Wyrm o Wyvern, que técnicamente son diferentes. Hay que hablar de los dragones orientales, hay que hablar de las hidras, las gárgolas, los oroboros, los basiliscos y obviamente el dragón europeo. También el anfíter, pero ahí llega en su punto, es como una especie, subespecie del Wyrm, pero, pero eso ya es como teoría mía. Entonces, el dragón europeo, empezamos por él. El dragón europeo es el típico dragón, la típica imagen del dragón, cuando uno, no sé, lee a Eragon y le describe en a Zafira, ese es el dragón europeo. Cuando uno lee a Tolkien y ve El Hobbit y le describe en a Smaug, ese también es un dragón europeo. Cuando prácticamente ves en la cultura popular el típico dragón con las cuatro patas y dos alas que va volando por ahí y escupe fuego, ese es un dragón europeo. Básicamente todos los dragones de Dungeons and Dragons son dragones europeos, el dragón europeo es el core de los dragones Es el más base, por así decirlo, bueno, va, más base socialmente consensuado También es el más versátil en cuanto a a, a implementarlo en varias cosas Por ejemplo, a, a ahorita en noviembre 2, creo, si no estoy mal, dentro de tres de semanas, casi dentro, casi dentro de un mes, y. Sí. Va a, va a salir un juego de de dragones que es algo tipo counter strike pero con dragones y pues todos los dragones que he visto ahí también son tipo europeo pero pues ya decir como ¿cómo definir a un dragón tipo europeo es como estúpido también podríamos empezar a hablar digamos de cosas más interesantes de ellos por ejemplo Casi siempre se le pinta con la cola en punta, pero también tienen ¿no? como diversos tipos de puntas. Pueden ser en punta recta, puede tener, digamos, la cola en punta de, de masa o cola en punta de, de... Ay, yo había visto uno que casi no me gustó. Creo que era de branquia, pero no me acuerdo. Pero sí, también, digamos, las alas. también. Hay algo, hay algo muy bonito con las alas y es que, digamos, todos tienen alas tipo murciélago con esta telita y las... Carritas y no sé qué, pero cuando hablamos, digamos, de Eragon, la dragona tiene plumas en las alas. Entonces, no sé, es como ya depende mucho del, del que empiece a escribir el dragón, pues va a tener como cierta cosa u otra cosa. Otra cosa que también tienen los dragones es que, digamos, ¿cuál, es el, cuál era este? El. Ay, el. el en la historia, en una de las historias que de hecho creo que les traje En la historia del, de Merlin Vemos que hay dos dragones, uno rojo y uno y uno blanco También eso va a ser bastante característico de estos dragones es que dependiendo del color, se supone Van a escupir algo Se ve claramente en eh, cómo entran a tu dragón Como literalmente, digamos el ¿Cómo se llama? ¿El de Patapés? El dragón infierno, no sé qué No, no se llama infierno ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo Terrible Bueno, el caso que ese dragón Era rojo y pues se encendían llamas Y escupía fuego El dragón de Del de gordito, creo que se llamaba Gorgon Tua Ese dragón eh, escupía como bolas de De lava O bueno, un fuego bastante grueso Que uno puede decir como, ay es lava Y es que pues también viene su color Es como cafecito, él tiene más relación con la piedra El dragón de los gemelos que no me acuerdo nunca tampoco del nombre Uno escupe bene eh, bueno un un, una nube de veneno De no sé como una lata de, de gas lacrimógeno lo que escupe prácticamente Y el otro hace que eso se prenda Y pues eso también tiene que ver un poco con el color del dragón También digamos es el furia nocturna Escupe una llamarada pero no es tanto como fuego Sino que es una pequeña explosión la que él escupe Entonces tiene como ese juego de luz-oscuridad Que él, como que de la oscuridad escupe la luz, pues eso, y también luego está el dragón de street que sí se le ve escupiendo fuego como un dragón normal pero pues su centro no es el la llamarada sino como el, las espinas y pues eso también va a aplicar, o sea, esa idea de aplicar que el dragón escupa algo o haga algo por cómo se ve bien el, de antaño, digamos, en la misma historia que les traje de Merlin, el mago, el dragón blanco se supone escupía hielo mientras que el dragón rojo se supone escupía fuego también eso depende un poco de la historia hay algunos textos que dicen que ninguno escupía nada simplemente se estaban agarrando ahí otros decían que se estaban agarrando súper feo y uno escupía fuego otro escupía hielo o otros también dicen como el dragón de hielo hizo no sé qué y el dragón de fuego hizo tal cosa y entonces se refieren más al color entonces a partir de esas historias del medioevo es cuando ya se empieza a relacionar el dragón europeo y el color del dragón con el tipo de material que expulsa Por lo tanto sería interesante hacer digamos en una mesa de son Dragons Coger un dragón de... no sé un dragón... un dragón... creo que no hay no, dragón marrón Si hay dragón marrón no me acuerdo si es el dragón marrón Creo que sí, el dragón marrón, coger un dragón marrón y decir que el brother escupe piedras al otro pelero. Entonces abre la boca y empieza. A piu, 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 y pues tiene que recuperar la masticar tierra para volver a hacer rocas. Era interesante, cuanto menos, el concepto ese. También otra cosa que tienen los dragones europeos es que en todas sus historias, bueno, no en todas. Solamente en una cuentan cómo el cuerpo puede ser aprovechado. Entonces, de hecho es en la historia de... Eh, el cantar de los nivelungos, si no estoy mal. En el que el dragón muere y el tipo llega y se baña en su sangre, muy bonito yo sé Y le y se vuelve invulnerable a prácticamente cualquier cosa También se come la lengua y entiende el lenguaje de todos los animales y creo que también de todos los humanos Pero no estoy seguro creo que no, y creo que eso me lo estoy inventando ahora que lo pienso Pero sí entiende como el, el lenguaje de otras especies también las escamas se supone que son tan duras que pueden ser usadas de armadura y de escudo y Santa Madre de Dios, esa vaina es impenetrable, prácticamente. También las, la, las garras se pueden utilizar como cuchillos o como eh, esta cosa como se llama, como, como una pluma, pues eh, no pierden mucho el filo, entonces son como buenos remedios, por así decirlo. Pero, pues medios, buenos medios. ¿Qué más? Me parece que el ojo también tenía algo, los cuernos también se podía hacer algo con los cuernos pero no me acuerdo ahorita que es y con las alas se puede, se puede hacer prácticamente lo mismo que con las escamas pero es un poco más liviano pues el tema de, de la membranita pues eso Ahora pasando a otro dragón que también es europeo, solamente cuenta con una historia y no es, pues el nombre es famoso creo que el dragón también pero nadie como que lo relaciona si no sé cuándo se lo comentan pues eso, y estoy hablando del drake, el drake es un tipo de dragón que no tiene alas es solamente una lagartija gigante con cuernos y que escupe fuego y que se mueve bastante rápido, se supone que vive como en lugares eh, esto, llenos de agua con rocas obviamente, algo como riscos o, o islas, cosas así y este tipo de dragón también es bastante, bastante especial, es rápido, creo que en manada Y pues son iguales que los europeos en cuanto al color y los materiales que uno puede aprovechar de su cuerpo. Sin embargo, pues no es tan famoso. De hecho, la historia del Drake creo que se remonta pues a 1400 y pioca, cuando se empezó a, pues a narrar un montón de historias en el común. Y el Drake fue protagonista de una historia en donde se secuestraba a alguien Y un caballero llegaba y decía Drake te voy a matar Y el Drake, jaja, si se es mamón Y pues al final lo mata Y pues salvan a la princesa Y el típico cuento Que hay otro cuento que también es similar Pero ahorita hablo de él Y entonces el Drake se pues, va a hacer famoso básicamente Por eso no hay mucha referencia que uno pueda decir Como oh, Shabon la referencia en el mundo de la del mainstream actualmente pero pues cuando uno ve una imagen del rex uno dice como, oye yo como que lo he visto en algún lado y pues por lo menos curioso si sí es eso sí dice la buena otro dragón al que podemos referirnos hoy es un dragón en donde en la comunidad de los draconologos no tenemos idea bien o sea no sabemos bien si es uno o dos porque es como una subespecie uno del otro se trata del wyrm o el wyvern que es en concepto el mismo tipo de dragón es una serpiente <risa> es una serpiente gigante muy grande que escupe fuego o ácido también depende la historia pero de este casi la historia no es tan famosa es más el sentido de relacionar el wyrm con un dragón básicamente porque ambos son reptiles y el wyrm Va a tener una connotación especial, que este no tiene alas ni patas, pero el wyvern sí tiene alas y son grandes y prácticamente con esas hueas se puede levantar todo su cuerpo serpentil, entonces hagan de cuenta que una anaconda está volando, es una locura, ¿no? pues es más loco cuando uno se da cuenta de que el wyvern es un dragón más de tierra, o sea, el europeo es como un dragón genérico es un dragón general, es un dragón en donde puede dominar el aire, puede dominar la tierra, puede dominar las aguas El Drake es un dragón en donde domina las aguas y, las, y la tierra, pero como muy por encimita En cambio el Wyrm, ese brother, literalmente puede escarbar bajo tierra, hacer túneles, crear madrigueras abajo, salir, cazar, x Y esconderse bajo de la tierra otra vez el man, como que se sí, controla bien este bondillo de la tierra Entonces era más interesante como explorar el sentido que dije con el dragón europeo de que escupa rocas Sería más interesante con un WIRM si se lo ponen a pensar bien. Por el hecho de que ya es una serpiente que literalmente puede escarpar y meterse debajo la tierra y estar feliz ahí debajito el solito Bastante bonito, bastante bonito lo que, lo que hay que decir uno del, del brother. Y también el Wither es también excava en la tierra, pero también puede volar. No sabría bien si prefiere estar en el, en el, en el aire o en la tierra, pero pues. Él, 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 él es una subespecie, podríamos decir, del wyvern. Ahora, ambos son reptiles escamados, pero hay un tipo de dragón que se le parece muchísimo, que es la serpiente alada, que creo que se llama Amphiter. No estoy seguro bien del nombre, pero creo que es así. Este dragón nace de los mitos de los aztecas y de los mayas creo que no, no me meter así de los aztecas y de los mayas con eh, el dragón, bueno el dragón, la serpiente emplumada Quetzalcoatl eh, entre los draconólogos se llega al consenso de, de decir parce el anfíter, o sea Quetzalcoatl, técnicamente tiene las cualidades de un dragón el brother, pero pues con ciertas eh, alteraciones en la genética podríamos decir Digamos el brother es una serpiente es alada pero es emplumado. Sin embargo controla el viento. Entonces podemos decir que digamos si el anfiter en cuestión empieza a defender su territorio de digamos un ataque de un dragón europeo, por ejemplo, es bastante probable que el anfiter surgido sea más fuerte por el hecho de que es un dragón completamente de viento, o sea, su dominio literalmente es el viento. De ahí nace el mito de que sacó a todo el dios del de, de la Tempestad, de los aires Creo que es de los aires, no es de la tempestad Creo que es de los aires Entonces al ser el dragón y señor de los aires Su especie tiene que ser También dominante en eso Por lo tanto su rugido va a ser más fuerte Sus aleteos también pueden ser más fuertes De pronto podría explorar en esto de Ser un poco más ágil en el aire Y, y pues sería interesante Lo que salga ahí Ya yéndonos a otro Lugar bastante alejado tenemos al, a los dragones orientales y acá también voy a meter a los hindúes que son bastante curiosos son nagas o sea serpientes con cuerpo humano que en lo personal no los considero dragones pero hay otros Draconólogos que se dirán como eh, de pronto si es un dragón sabes y uno dice como pero cómo va a ser un dragón eso es normal es una serpiente y tiene brazos y piernas humanas entonces pues, pues no sé yo ahí como que lo dejo en un punto medio digamos que las nagas son nagas punto mientras que los dragones más al estilo oriental ya saben Shenlong ¿sí? van ubicándolos eh, el dragón eh, este para los que ya son más del estilo de los eh, esto por ahí de que es de los 70 no un poco más antes por ahí de los 60s sí, por, pues, sí, creo que creo que la película es de por ahí los de los setentas ubican a falcor <ríe> el dragón de la suerte el que el que ayudó a treyu con la gran búsqueda de bastian pues ese también es un dragón oriental los dragones orientales se dividen en tres categorías el dragón chino, el dragón japonés y el dragón coreano entre los tres no hay ninguna diferencia salvo por el número de, pat, de, de garras en las patas entonces el chino tiene 5 el japonés tiene 4 y el coreano tiene 3 estos dragones todos van a tener el mismo concepto y pero acá no va a tener la misma ideología y simbología que el dragón europeo aquí tengo que aclarar el dragón europeo y el drake vienen del mismo lugar de europa el wyrm creo que viene de África, de pero no estoy seguro igual también creo que también llegó como a estar en europa y para de contar entonces estos tres tipos de dragones tienen un, una ideología bastante demoníaca son prácticamente enemigos del cristianismo y de prácticamente cualquier ser humano que se lo atraviese son literalmente indomables son avaros son todo lo peor que hay en esta vida y son lo máximo mientras que ya en oriente son bueno en oriente y en, en las américas son dragones deidades son lo máximo son cumple deseos son bondadosos con las personas y vienen a salvarnos a todos en el caso del medio oriente hay varias historias que implican dragones y la salvación prácticamente de la humanidad y digamos si se han visto Maya, la, pri la última princesa de dragón, la princesa de dragón, la no sé qué dragón, el sí. último dragón creo que es, no me acuerdo, bueno en el caso Maya, si la ubican de Disney, sí eso también es como entro en este mundo del dragón oriental y es literalmente la, el mismo concepto del dragón salva humanos y del dragón como deidad y del dragón como ser que une a las naciones. Es el mismo concepto con los dragones orientales, ellos cumplen deseos, ellos hacen un montón de cosas buenas por la humanidad y la humanidad no hace sino arruinarla y cagarla como siempre suelen hacer y aún así pues hacen como se sacrifican ellos por nosotros digamos hay una historia muy bonita de que se llama El, los, la historia de los cinco dragones creo que es o la leyenda de los cinco dragones este, esta leyenda va de como un dragón eh, un dragón rey como que tiene un lío con, con otro dra con, con Buda creo que es y entonces eh, este lío va de que prácticamente tiene que Llegar a un diluvio para matar a la raza humana porque somos imperfectos y somos una mierda El caso es que estos dragones, son cinco, eh, dicen como parce nosotros no tenemos que dejar esto Entonces empiezan a ayudar un poco a los humanos y a, la, y a decirle como a Buda, parce detente, detente Pero el brother no se detiene obviamente, entonces ellos dicen parce nada que hacer Tenemos que ir a la tierra y convertirnos en montañas y entonces estos cinco dragones son como las cinco penínsulas de Japón, si mal no estoy, en las que habitan unas islas especiales. O sea, son como provincias. Pues provincias no sabría si se dice, son, son cinco islas. Sé que son cinco islas especiales que están cerca de un, la una de la otra, que se convierten en, en dragones. Y si no eran islas, eran montañas y eran China. Pero sé que son cinco algo y están pegados. Y esa es la historia de esos dragones. Y si, si eran, bueno... Sí, se crearon esas montañas pues con la idea de salvar a los humanos del diluvio que iba a mandar eh, este, este man Buda Y bueno también son dragones además de edades, También siendo un poco fieles a, a Falcor o a Fujur depende de donde veas la historia El dragón va a ser siempre un símbolo de suerte y de abundancia También va a ser un símbolo de de deseos pues o sea como el Jin el genio de la lámpara exactamente lo mismo el dragón es bueno el dragón oriental es como algo sagrado podríamos decirlo ahora también hay otros dragones que son los dragones eh, que no puedo meter en ninguna categoría pues ellos mismos son una categoría pero hablar uno por uno sería algo bastante corto entonces voy a tomarlos a todos en general Vamos a empezar por las gárgolas ¿Se acuerdan cuando estaba hablando del rey ahorita Que les dije que había una historia de una princesa Que le secuestraba un, un dragón Y entonces el tipo fue y la salvó Es la misma historia, es con la gárgola Pero con un ligero cambio Y es que este tipo la secuestra La lleva fuera de la iglesia Que es en Notre Dame Y entonces llega el caballero Y le dice, parce, suéltala Y la gárgola dice, ñon quiero, ñon quiero y entonces llega el cura y le dice, por la santa iglesia tú vas a dejar de ser una criatura del mal y te convertirás en una criatura del bien. Y entonces la gárgola se pasa a ser una criatura del bien y se queda cuidando la, la catedral de Notre Dame. Que muy bien la cuidó hace como dos años cuando se incendió. Excelente, buen trabajo gárgola. <ríe> no te es el sarcasmo por favor. Bueno, y pues esta historia es, justamente nace en Notre Dame, de hecho la criatura nace en Notre Dame. Y, y se vuelve como un icono para Notre Dame y para la cultura pop con la llegada de Quasimodo con sus tres amigas gárgolas y pues lo curioso es que en el inicio, en la primera historia de la gárgola este no escupía fuego y cualquiera lo podría relacionar más con un demonio pero el dragón de por sí, el dragón per se es el demonio que de hecho también podría empezar a tocar ese tema un poco cuando uno lee el Apocalipsis según San Juan, encuentra varios monstruos ahí como las langostas, el Leviatán, Belial, Lucifer o la bestia también va a aparecer ahí Pero de todos esos que acabo de decir, solamente dos son dragones, la bestia que es una especie de Hidra que ahorita hablo de ella y, la... y otra bestia que es un dragón, no me tiré, y el Leviatán que es como el ouroboro, o sea la misma, es el mismo concepto del ouroboro que ahorita hablo también de él y pues estas criaturas son consideradas bíblicamente como enemigas o criaturas del mal es lo mismo con la gárgola, la gárgola empezó siendo como una criatura del mal pero después fue santificada y es como el único demonio que la iglesia quiere por así decirlo y eso no es como un demonio, es es un dragón, es que no entra en la categoría de demonios pero si sí, en la de dragones en cuanto a, a ser reptiliano y a ser peligroso y a supuestas princesas. Ahora, cuando hablamos del Ouroboro, que aquí también recupero lo del Leviatán, el Ouroboro es esta serpiente gigante de Midgar que se come la cola llamada Jormungander. Bueno, es el, el Ouroboro es esa especie de, de dragón que es acuático, completamente acuático que crece montones y se muerde la cola a sí mismo, en la etimología el ouroboro no solamente existió en los nórdicos, creo que también existió en, la, en el oriente y era el inicio del ciclo, era el ciclo eterno de la vida, el empezar y morir, empezar y morir, un poco la reencarnación, la idea de, esta, de este ciclo completo de vida, en el que uno nace, crece, se reproduce, muere, reencarna, y vuelve y empieza el siglo. Es exactamente lo mismo con el Ouroboro. Siempre evolucionando esa idea. Es bastante bonito. Por lo menos. Ah, mentira, no es en Oriente, sino es en la India. Creo que eso es en la India. Porque pues maneja el concepto de reencarnación. Y pues en el Ouroboro entran bastantes. Bueno, no bastantes, no es abundante el tipo de monstruos que uno puede encontrar. Pero, cuando hablamos digamos de, de Jormungandr, pues él es un Ouroboros. El Leviatán, no confirmado por la Iglesia, pero estoy seguro de que el man también es un uroboro Ahora hablamos de la hidra. De la hidra hay dos para contar. El primero es como no la hidra de Lerna, de, de los de las tareas de Hércules, de las 12 tareas de Hércules. Y la otra hidra es la bestia eh, bíblica que tiene no sé cuántos cuernos y no sé cuántas cabezas y no sé cuántas coronas y ninguna queda bien con la otra porque todo es como disparejo entonces me da un toque pensar en cómo carajo será ese dragón porque algunos serían unicornios otros tendrían tres cuernos y ni siquiera están parejos en fin el caso es que el, la hidra la concepción de la hidra es un dragón reptil tipo drake pero con, la, con el cuello mucho más largo y que pues si le cortas una cabeza le crecen dos más del mismo cuello ah, también aparece en Percy Jackson la hidra este dragón es bastante bonito en el sentido de que tiene cinco cabezas prácticamente que pueden escupir fuego y si te pones de creativo puedes llegar a hacer algo como en, como en a, tu, a tu dragón donde el dragón 1, bueno la cabeza 1 escupe este ácido y la cabeza 2 eh, hace una chispita hace una chispita que hace boom en todo el lugar y es cuanto menos curioso, prácticamente cualquier dragón que tenga más de dos cabezas bueno, más de una cabeza, tiene que ser considerado una hidra, sí o sí puede ser que si le cortas una cabeza le vuelva a crecer dos, sí o quieres quitarle ese, esa, esa característica, mira, también tú eres libre de hacer lo que quieras con tu, con tu con tu vida ahora hablando de otro dragón que es el basilisco el basilisco es un dragón creo que es de Grecia y de Egipto se supone que nace de la sangre de Medusa literalmente como el, como el fénix nace de las cenizas el basilisco nace de la sangre de Medusa y es un dragón que algunos dicen que es un dragón reptil chiquito con alas y no sé qué otros dirán que es una serpiente gigante, cosa de Harry Potter Y otros dirán que, y este es el más común, es una gallina con cola de dragón Y patas de dragón Y ojos de dragón Y petrifica con la mirada Entonces tú la miras y te quedas petrificado como si le hubieses visto a los ojos a, a Medusa Es básicamente el mismo concepto, no tiene mucha eh, mucho desarrollo por así decirlo y hay una especie de dragón que se parece que se llama como Coacocaticle, Coaclicle, algo así, que es parte de los basiliscos y es el dragón basilisco del de oriente. Pero en general es lo mismo, ambos petrifican con la mirada y son terriblemente fastidiosos. Y creo que lo único modo para que nazca un basilisco sin ser, o bueno, sin, sin la necesidad de la sangre de medusa, es coges un huevo de gallina, coges un sapo, haces que el sapo eh, cuide el huevo y ahí tienes a tu bello basilisco, fin de la discusión y esto es básicamente un pequeño abre bocas al mundo de los dragones pero eh, tampoco es mucho lo que pueda abarcar podría inventarme bastantes historias, podría contarles algunas otras novelas, eh, películas, eh, mitos, leyendas pero eso lo voy a dejar para futuros episodios, sobre todo porque se viene, se viene muy bueno con la sección de, de mitología. Vamos a pasar mitología Uf, a tope. A tope, chaval, como dirían los españoles. Va a ser muy divertido y pues nada. Ya me queda solamente despedirme de los dragones, pues los amo. No hay nada más que decir. Tengo 13 dragones en mi colección. Si contamos todas las gárgolas, tengo acá 15 dragones en mi colección. Y son bastante bonitos, todos son europeos, no he encontrado ningún Drake por el momento Si no esté mal no tengo ningún Drake Si sí, no, todos tienen olas No, sí, todos son europeos Pues como les dije el dragón europeo es el más común de todos No, no va a haber un dragón O sea, no va a haber como en una tiendita normal un, Una figurita de un Weaver Aunque sería interesante verlo Pero no, no vas a encontrar ningún Weaver, graciosamente Vas a encontrar uno que se parece, que tiene patas delanteras y alas este lo tengo <risa> pero te técnicamente no es un worm es como una un, un reeditado de un dragón europeo pues eso es básicamente eso es la misma vaina sin más me despido recuerden redes abajo y por si no te pues si te da pereza buscar en redes me encuentras en instagram como arroba dandemonjota en twitter como arroba Dajanael y mi podcast puedo darlo por terminado este episodio, recuerden si quieren escuchar la musiquita de mi bro también está el link en la descripción si les da pereza busquenlo Starfield y sin más me despido, yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme